0: Üdvözlöm, Bőszé Ádám vagyok, ön a Varázsbolt című adást, a Bartók rádió podkasztját hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort, jó szórakozást kívánok! Emlékszik még Olivander Varázspálca üzletére a Harry Potterből? Esetleg a végtelen történet goromba antikváriusára? Vagy Respigi játékboltjára, amiben éjszaka életre kelnek a babák? A Varázsboltban vagyunk. A polcról leemelem a zenevilág egy-egy különleges tárgyát. Régi könyveiből felidézek néhány titokzatos eseményt. Apróságokat, amik azonban a tökéletes zeneélmény nélkülözhetetlen elemei. Varázs volt, minden, ami a csodához kell. A legenda szerint Paulinus a Campana tartománybeli Nóla püspöke egy álom alapján találta fel és csináltatta városa számára az első nagyobb harangot. Az idők folyamán a rézércekben gazdag Nóla harangöntése nagy hírre tett szert, Innen származik a latin neve Campana, a kisebbeki Campanola. Mielőtt még elbizakodva hátradőlnénk, hogy ez is Európából származik, meg kell jegyezni, hogy elő Ázsiában már a Krisztus előtti első évezredben használtak harangocskákat. Az szíriai és egyiptomi ásatásokon ilyeneket találtak. A főpapi és fejedelmi ruhák egyik jellemző, hatalmat jelképező dísze volt, a csengettyű. Ilyenek voltak Áron Efogyja palástjának alsó peremén is, és a görögöknél, és a rómaiaknál is a magasabb rangjelvénye volt a csengettyű. Jelesebb események híruladására már nagyobbakat is használtak. Magyarországon pedig a Krisztus előtti 5. századi szkítasírokban is találtak csengettyűket, melyek valószínűleg a halotti kocsi tartozékai voltak a gonosz szellemek elűzésére. A mai varázsból témája tehát az emberiség egyik legősibb hangszere és jelzőeszköze, a harang. Nem tudjuk, mikor szólalt meg először harang Magyarországon, az viszont biztosra vehető, hogy a kereszténység felvételekor már a környező országokban, elsősorban tőlünk nyugatra, rendszeresen megkondultak a harangok. Rómában a szertartások kezdetének harangszóval való jelzését Szabinianus pápa rendelte el 605-ben. Bizáncban viszont egy kicsit később, a 9. század folyamán szólaltak meg először harangok. A jobbik Szentgellért legendában szó esik egy tolvajról, akire azt a büntetést szabják, hogy élete végéig az egyházat kell szolgálnia, harangozóként. A legelső mester, akinek emléke fennmaradt, olvasom Patai Pál, régi harangok című könyvében, pesti németiparos volt. Nevét egy földbérleti szerződés őrizte meg számunkra. 1240-ben, tehát közvetlenül a tatárjárás előtt Henrik mester, Infusor Campanorum, vagyis harangöntő, szerződést kötött a budakörnyéki falvak apátjával. Helrik Mester szakmáját ma is űzik, igaz nem Budapesten, hanem például őrbottyánban. Az itteni mesterség generációról generációra száll. Az elődök közé tartozik Szlezák László, Magyarország aranykoszorús harangöntője, aki száz fős üzemet működtetett Budapesten 1953-ig. Gombos Lajos vitte tovább a mesterséget, jelenleg pedig fia és unokája Ferenc folytatja. Gombos Miklós harangöntő a harangöntő műhelyben találkoztam. Érdekelt, hogy vajon mi fogta meg gyermekként ebben a valóban szép, de komoly fizikai munkát feltételező szakmában.
1: A természet feletti része, hogy valamit fölrakunk való, és igen, jól lehet hallani minden nélkül. Tehát a, inkább az, hogy az emberek szeretik, az emberek hiányolják, az emberek várják. Sok harangszentelésen is vettem részt gyerekkoromban is, szerelésen is. Tehát nekem úgy, úgy bejött. Sok pozitív érménye van az embernek egy ilyen munkával. Van negatív is, de hát le. Mindig az épre emlékezünk. Így van. Kap egy megrendelést, teszem azt egy templomi
0: harang elkészítésére. Akkor mi az első lépés?
1: Hát nem úgy jön az, hogy kapok egy megrendelést, általában annyit közölnek, hogy szeretnének egy harangot pótolni, amit általában háborúat ellítek.
0: Álljunk csak meg egy pillanatra. Történelmi hagyománya van annak, hogy a háborús időben ágyúvá és pénzé öntötték át a harangokat. Az első világháború alaposan megtizedelte Magyarország történelmi harangjait. Például a Pécsi Egyház megyéből több mint 2000 harangot vittek el. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy egyszer-egyszer az is előfordult. Hogy ágyúból öntöttek harangot. A debreceni öreg rákóci harangot a fejedelem Gyula várt öntette az ellenségtől elfoglalt ágyúból. De már megint messze kerültünk örbotyántól, gombos Lajossal éppen csak elkezdtük felrajzolni a harangkészítés útját. Ott tartottunk tehát, hogy olyan hely is akad, ahol már rég nincs harang.
1: Elmegy oda az ember, felmegy a toronyba, és körülnéz, hogy mi van, mi nincs, mire lehet ott építkezni, vagy hogy lehet megoldani. Csak hát az első lépés az, ha nincs álvány, akkor beletervezünk egy van álványt, ami egy összhangzatot elbír. Ha valaha lesz összhangzat, akkor annak a helyét előre megtervezzük. Hogy Mi neki az hangzat? Az, az akordok, az összhangzatok, tehát hogy a gitárhurnál is játszik az illető. Tehát mondok egyet HDG. Kérdem. Értem, tehát az összhangzatod azt jelenti, hogy több halangnak ha, így van, így van, Így van, így van. Tehát az zeneileg harmonikusan kogyáljon. Általában van egy vagy két harang a és várják a Elvi testvért, akkor elmegyünk, lehangoljuk, hogy milyen hangúak azok a harangok, megnézzük, mi illik oda, mi nem, és akkor megpróbáljuk úgy összeállítani, hogy az jó hangzóan működjön együtt, harmonikusan. A legegyszerűbb magyarázata a Matrioska babák elve, hogy három forma rész indul meg, ilyen mintarész. A három mintából az első, ami először készül el, az a makharang. A magharang... Ez ez font, van? Minden agyag, minden agyag. Makharang elkészül, arra építjük rá a következőt, az úgynevezett álharangot, arra teszük a diszeket, emblémákat. Mikor ez megvan, akkor szépen földíszítjük az áramharangot, leecsetejük egy különleges sárral, ez a harmadik baba, ez már a köpenynek része.
0: Ezben mi van ebben a sárban?
1: Ebből a sárban tojás, cukor, samot, liszt, anyag és emberi haj keveréke van. Az
0: emberi haj az mire
1: kell? Az olyan, mint a betonban a vas, csak nem rács hanem a szélrózsa minden irányába kiáll. És a fontos, amire a hajat használjuk, hogy a haj az egy csöves szerkezet, tehát belül üreges, és a gáz nagyon jó szerepet szolgál.
0: Álmomban sem gondoltam volna, hogy az emberi hajnak szerepe lehet egy harang elkészítésében. Gombos Lajos látta a hitetlen arcomat, és megmutatta, hogy is néz ki egy ilyen massza. Hát, örültem, hogy nem tévé, hanem rádió kell készíteni. Minden esetre a haj sokkal strapabíróbb, mint gondolnák, még a fényben is fel lehet fedezni szálakat, pedig aztán olyan magasfogú hőhatás éri, hogy simán eléghetne.
1: Amikor megvan a három minta egymásban, a, egymásba, a magharangálharang és a külsőköpeny, akkor... Készül hozzá egy úgynevezett lejáró rész, amilyen beömlő rendszer, azt is megcsináljuk hozzá, és akkor együtt van kiégetve az egész. Akkor már úgy látjuk, hogy a kiégetés. Ez barom... a beömlő
0: ez a tetején Az van. igen, ami a tetején. Igen,
1: az azért rendszer, mert le... azért is mondtam, hogy lejáró rész, mert gyakorlatilag a harangnak a fejeit még nem látszik. Viszont azt meg kell csinálni. Most az gipszből készül el eredetileg, bedöngöljük oda a sárba a gipszet, kiéget az egész, akkor ki kell belőle a gipszet, és akkor a harangfeje ott van benne. Tehát azért ez egy rendszer, tehát levegőző van benne, járatok vannak benne, és maga a fej.
0: Ha a Paganini nem tartozott éppen a szakrális zenét író komponisták közé, a harangocskáknak szentelt hegedű versenye után, tegyünk most egy kis kitérőt, hiszen a harangokat a keresztény Európában bizony megbecsülték. Ennek egyik jele volt a harangszentelés, harangkeresztelés, vagy harangdedikáció, ami valójában a harangok istentiszteleti célra való lefoglalását, isten és a szentek oltalma alá helyezését jelentette. 750 óta van szokásban. Minden valószínűség szerint 968 óta, amikor 13. János pápa a lateránban egy harangnak a keresztelő Szent János nevet adta, a névadás is a harangszentelés részévé vált. A szertartás is gazdag szimbólumokban, hiszen a püspök a harangot szentelt vízzel belülről és kívülről megmossa, a betegek olajával és krizmával keresztformájában formájában megkeni és tömjénezi. A most következő rövid szakasza Lajos Mizsei Római Katolikus Templom három évvel ezelőtti harangszentelésére emlékeztet. Istenünk,
1: te azt parancsoltad szolgádnak Mózesnek, hogy készítessen harsonákat, amelyekkel összehívják imára népedet, áldozatot, bemutató papjait köré. Kérünk, Szent Lelket szentelje meg ezt a harangot.
0: Vissza kell térjünk azonban Gombos Lajos műhelyébe, hiszen az ott elkezdett harangunk még nincs kész, elméletben sem. A kiégetés megtörtént.
1: Ha jól sikerült kiégetni, tökéletesen kiszáradtak, akkor szétszedjük, kibakargatjuk azt a gipszet belőle, takarítjuk a minták belsejét, és akkor újra összerakjuk. Ha kitakarítottuk a mintákat, beásuk a földbe, ilyen 30 centimétert nagyon szigorúan ledöngőjük, és úgy emlékezünk Arhimédész bátyánkra, hogy a felhajtóerőről valamikor tanultunk. Ez nagyon fontos, ugye, mert a fémnek jó tízszeres felhajtó felhajtóerő lép fel. Nem azért, mert a folyadék olyan nehéz, hanem gázok is keletkeznek a öntés folyamán, és hát rettentő nagy visszafele ható erő van. És ezt ki kell küszöbölni, és ezért nagyon szigorúan lekérdöngölni
0: a rangot. És van ledöngölni Teljesen bíjára.
1: a fejet a tejig, illetve a beömlőrendszert a tejig, ügyelve arra, hogy ne a beömlőrendszerbe bele a föld, és utána felízítjuk a kemencét, és akkor a tégeibe olvasszuk meg az anyagot, Általában ipari előtvezetet veszünk, és hozzá szoktuk az ont, tenni, tehát 22 ra ötvözzük fel. És mikor megvan ez a tradicionális harangérc, akkor szépen amikor elértük a hőfokot, lesalakoljuk, belerakjuk a plusz ont, hogy a 22 meglegyen. Jó, átkeverjük, megpihentetjük, és akkor nyakoröntjük őkelmét, és akkor három nap múlva meg tudjuk,
0: mit csináltunk. volt minden, ami a csodához kell. Most ismerkedjünk meg néhány olyan hangszerrel, amelyel egy zenekarban a harang hangját utánozzák. Szakértőnk Jó Szabolcs ütőhangszeres művész. A harangjáték az egy ilyen kis asztalszerű hangszer, pedállal
2: ellátva, az emlútsz háziban már nagyon virtuóz szólamokat komponáltak. A csőharang az egy, az egy kimondottan nagy hangszer, hosszúkásan vannak felfűzve rá a hangok, hiszen majdnem két méter hosszú egy hang. Hát akár eszünkbe juthat például Kodálynak a Hári Jánosából is a Bécsi harangjáték, vagy a császerudvágy bevonulása. Eszünkbe juthat még, mi juthat be harangról. Természetesen a Muszorszkyi Ravel kiállítás képei, utolsó tétel a Kievi kapu Annél kisebb a harang, annál virtuózabb zenei anyagot képes megszólaltatni. Nagyon egyszerű az oka, nem zúgadig. A csőharangon, persze mondjuk messzian ezt megcáfolja, de, de a csőharangon nagyon ritkán van igazán a szó klasszikus értelmében vett virtuóz stím. Míg mondjuk a harangjátékon, hát ott egy életre szóló feladatot kaptunk.
0: A varázsfúvola talán az első zenés színpadi mű, amelyben harangjáték van, mégpedig csodatévő harangjáték. A papagénok papagénó kap egy bűvös csengettyűt, aminek varázsereje
2: van. És akkor ott például megszólal egy, egy csodálatosan szép dal, amit ma már ugye nem is tudunk igazából, hogy milyen hangszerre komponált a szerző, mert az a hangszer már nem létezik, egy jó ideje. Manapság cseleszten szokták ezt a zenei anyagot játszani, illetve... Újdonság az, hogy a, a szólam jobb kezét megerősítik harangjátékkal. Ha gondod, meg is mutatom. És hát a másik, nagyon milyen, milyen híres haranghelyek vannak. Hát például Szimpadi, de a Toszkába Fú, micsoda szerepel van egy. Egy harangnak, vagy ott van a Berlioz Fantasztikus Sinfugina ötödik tételébe tényleg, mikor eljön a végítélet. Igen, szóval ezek nagyon fontos szerepek. És hát akkor nincs. Tehát, tehát akkor meg, megkondul a végítélet pillanatában, a végítélet napján megkondul a harang esze. Én azt javaslom, hogy egy picit távolabbra vett föl Ott van Mahler második szimfóniájának a vége, a feltámadásnak a vége. Ott konkrét hangmagasságok vannak, de csodálatosan van lejegyezve a, 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 a kotta. Mahler tényleg ez a nagyon véletlenszerű harangütéseket jeleníti meg a művégén, és amennyire tudom, nem volt például megelégedve a harangok hangjával, úgyhogy a bemutatóra ő saját maga bérelt templomokból harangot. El lehet képzelni, hogy örülhettek, mikor le kellett agasztani a gombtorvonyból a harangot a Máler második bemutatójára, de hát szóval vannak igen ilyen, ilyen, ilyen fantasztikus emberek, akiknek ez nagyon fontos.
0: Kodály Zoltánnak volt egyszer egy kellemetlen eset ezt Lezák Lászlóval, Gombos Lajos mester édesapjának mostoha apjával. A harangokat akkor is pontosan kellett hangolni. És éppen ezen ment a vita.
3: Egy budai templom Kodályt kérte meg a szlezákféle féle harang hangzásbeli ellenőrzésére. A zenetudós úgy találta, hogy a harang fél hangnyival eltér a kívánatos hangzástól. Szlezák ezt visszautasította és fogadást ajánlott. Hangvillával döntsék el a vitát. A próba persze Szlezákot igazolta, ekkor Kodály azt állította, hogy a hangvilla manipulált volt. Végre egy független és érdektelen hangvilla döntött ismét a mesterjavára.
0: A 20. században született olyan kompozíció, amelynek a címe is ez, Harangok. Rakhminov Harangok című művében, amit ugye az Edgar Allan Poe versére komponált, hogy
2: különböző témák, kár a száncsengőknek a hangja, vagy a tűzvész, mikor ugye félreverik a vészharangot, vagy hát a gyász, a gyászharangja. De hát vannak azért boldogabb pillanatok is, például amikor házasságkötés van, akkor is ugye harangoznak a templomban.
0: Sőt, még közelebb jöhetünk napjainkhoz. Arvó Pert egyik leginkább megrázó alkotása a mizerére bűnbánati Zsoltár megzenésítése. Ahogy versről versre halad, egy feszített fokozás után elhagyja a Zsoltár szövegét, és a diesziré szekvenciát illeszti Dávid királyénekébe. A pokoli hangulat egyik legfontosabb hangszere ebben a csőharang.
2: A keleti kultúrákban itt óriási mágikus szerepe van a fém hangszereknek, mint olyanoknak, gondoljunk csak a ma oly divatos hangtálakra, gyógyítanak vele. Hát a templomokban ritkán ütik meg ezeket a hangszereket, viszont a szertartásban egy olyan fontos pillanatban, amikor, amikor az tényleg egyszer nem szólalhat meg más hang, csak az...
0: Minden, ami a csodához kell. A Szent Efrény egyik koncertjén hallottam az énekeseket énekelni és harangokon, vagy éppen csengettjükön játszani. Megkérdeztem hát az együttes egyik tagját, bubnó Lőrincet, hogy mire is jók valójában ezek az apró hangszerek.
4: Ez igazából egy szinte mondhatjuk, hogy zeneiskolai segédhangszernek készült. A harmadik kerületben tanított Balázs Oszkár, nagyon híres tanár és ütős, és mivel a Budapesti Énekesiskola itt kezdte meg a működését a harmadik kerületben, ezért jóba lett az egész intézmény a Oszi és az ő által készített hangszerekkel, és Oszi bácsi készítette először ezeket a kézicsengőket. Egyfajta módon, és akkor ez finomodott az évek folyamán, és aztán mi a Szent mel mivel mi ugye a Budapesti Énekesiskolai, Nőttünk ki tulajdonképpen. Mi a Szentefremmel elkezdtük ezeket használni ilyen elválasztó elemként. És ebben ugye az a jó, hogy ez egy hangolt csengősor, tehát ez azt jelenti, hogy a kétvonalas széttől megy föl egészen a négy vonalasig, mert ugye ez jó magasan szól. Három oktávra van kifejlesztve ez a csengősor, legalábbis ez az, amit mi használunk. Ebben a Balázs Oszkárféle műhelyben készült csengőből nagyon sokféle van, tehát van olyan is, amit nem csak kézzel lehet megszólatni, hanem verővel is meg lehet, és nagyon sokféle permutációja van ugyanennek. A Santa Flém férfikar koncertjein
0: és lemezein rendre megjelennek a harangzenék.
4: Mi ezeket harangimáknak hívjuk, ezekkel választjuk el egymástól a koncerteknek a blokjait. Ez különösen jó jön olyankor, hogyha olyan koncertet tartunk, amit mi kifejezetten kultiválunk, hogy mondjuk ne legyen közben taps, hanem csak a végén, és ezek jó átvezető elemek vagy, hogyha mozogni kell a térben, akkor ez ne csönben történjen. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen liturgikus elfedő zaj, hogyha úgy vesszük ez a harangozás, elfedő hang, ami a léptek zaját hivatott tulajdonképpen eltakarni valamilyen szinten, és hát természetesen ez tovább fejlődött, és ezekből önnáló alkotások lettek. És nem beszélve arról, hogy ez abszolút illik egy szakránis térbe. Bizáncban, tehát a bizánci liturgiában tilos bármilyen hangszert használni, viszont harangok ott is vannak a templomban, tehát ezzel legitimáljuk a harangjaink használatát, hogyha a harang a toronyban szól, akkor valószínűleg, bár nyilván a szertartásokon nem szoktuk használni, de akkor akár használható lenne liturgiában is.
0: Kárászi az a zongoraművésznő volt az, aki évekkel ezelőtt harangjátékot kapcsolt össze az zongorájával, és hozott létre egészen különleges hangzású előadásokat. De vajon mi is volt a módszer lényege? Kárászi Szilviát hallják.
3: Egy digitális zongorát egy midi kábellel össze tudunk csatlakoztatni a harangjátékkal, mert egy harangjátékról van szó, ezt a kedves hallgatóknak talán úgy tudnám érzékeltetni, hogy egy oszlopszerű szerű építmény, amelyet így ilyen puzzle szerűen kell összeállítani, és minden egyes ilyen alkotó elemén van egy felfüggesztett harang, ami fixen áll, tehát ez nem egy ilyen lengő harang, hanem teljesen fixen álló harangok, hangolt harangok. Belül ezek a legmodernebb harangok már ilyen esztergáltan lódnak. tehát tulajdonképpen hangolt harangokról beszélhetünk, ami, ami nagyon különleges abból a szempontból, hogy olyan szinten tudják ezeket a harangokat hangolni, hogy más hangszerekkel is, tehát kamarazenei módon is meg lehet őket szólaltatni.
0: Amíg az ongorán van lehetőség a húrok tompítására, addig egy harangnál ez nem működik, hiszen a kényszerű tompítása harangok megrepedéséhez vezetne. Ehhez pedig a művésznek is alkalmazkodni kell.
3: Mindig mikor megüt az ember egy harangot, akkor az addig szól, amíg el nem halnak a felhangok. Nekem az egy külön feladat volt, hogy úgy készítsem ezeket az átiratokat vagy saját apróbb műveket erre a hangszerre, hogy ez a csengő, bongó, úgymond hamis hajló hangzás mégis egy szép alkothasson.
0: De vajon honnan jutott eszébe Kárászi Szilviának ez az ötlet? Hiszen a zenetörténetben a harangjáték és egy billentyűs hangszer összekapcsolásának nincs túlságosan nagy hagyománya. Jó, Vierna Westminster harangjai című műve ide tartozik, de az csak orgonára készült. Kiderült Kárászi Szilvia egyik rajongója, egy a házában élő úr kereste meg ezzel az ötlettel.
3: Hollandiából rendelte szabatos Úr ezeket a harangokat, és csoda történt ilyen értelemben is a, az életemben, mert úgy gondolom, hogy egy zenésznek ez egy nagy ajándék, hogy alapvetően egy hangszer születésétől kezdve ott lehet a hangszer mellett, illetve hát zenészként adott tanácsokat a hangszer gyártójának. És hát ez egy hosszú évtizedes együttműködés. Azt hiszem 1994-ben volt a Zeneakadémián úgynevezett debütkoncertem, és, és akkor mutattuk be először ennek, az hiszem, akkor még csak talán 12 hangos verzióját, és akkor a Hungaroton is kiadott egy karácsonyi Jingle Bells című CD-t, ami hát ilyen nagyon kedves, szép karácsonyi dalokból áll, úgyhogy ez a mai napig sokan karácsonykor mindig hívnak, hogy megint ezt hallgatták, és az ember így örül, hogy bár ez egy tényleg egy nagyon speciális hangszer, de hogy, hogy ilyen időtájt van ott az emberek szívében, vagy ilyen időtájt hallgatják ünnepek alatt, ez nekem egy nagyon jó érzés.
0: Karács volt. Minden, ami a csodához kell. Már szinte közhely, hogy manapság a papír alapú kiadványok piacát komolyan veszélyezteti a digitális tartalmak előállítása és népszerűsödése. A Varázsbolt sorozat Kottás epizódjában szó volt már erről, de van a zenei életnek egy másik, nyomtatással összekötött szegmense, amire ez hatványozottan igaz. Ez pedig a zenei könyvkiadás. Erről beszélgetünk a következő epizódban. Most a Zenetudományi Intézet igazgatójával a Richter pállal készített interjúból hallanak részletet.
1: számok azok változók általában, ha a célközönség úgy nagyjából a szakmai, a zene szakmai közönség, akkor az 200. Maximum a 300, de 200-nál nagyon többet nem szoktunk. Hogyha nemzetközi érdeklődésre számot tartó kötet van, és főleg idegen nyelvű, azért akkor az 500-at azt még beszoktuk vállalni, illetve hogyha nem mi vagyunk magunk a kiadók, hanem kiadó vállalját, nyilván ott a kiadó a saját üzleti érdekeinek megfelelően dönt erről, de nagyjából azt hiszem, hogy ez az 500 az
3: a. Az a legmagasabb ma.
0: Köszönöm, hogy meghallgatta a Varázsbolt epizódját, remélem a következő résznél is velünk tart. Ha van olyan tárgya, amiről szívesen hallana, vagy ha egy a zenéhez kötődő jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, írjon nekünk. E posta címünk varázsboltkukac mtva.hu. Viszont hallásra!